0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Könnt man mal wieder gucken, dem Podcast, der in die Tiefen des dvd regals steigt und alte Schätze hebt. Ich bin Wolfgang, mit mir am Mikro wie immer der Tim. Moin zusammen. Und der Johannes ist natürlich auch wieder da.
1: Hi, grüß euch.
0: Und wir machen weiter, diesmal machen wir wirklich weiter, in der Reihe der Klassiker. Drei Klassiker werden wir gucken, heute ist der zweite dran. Und es ist... Lord of War. Lord of War.
1: Händler des Todes im deutschen Untertitel. Weil man muss es ja noch, noch mal <lacht> unterstreichen.
0: Von wann ist der aus dem Jahre...
1: 2005.
0: 2005.
1: 2005. Mhm.
0: Von Andrew Nickel. Mit Nicolas Cage. Jared Leto. Nicolas
1: Cage. Ed Lito, ähm, Ethan Hawk. Hawk. Oh, Ethan ja. Und wie heißt sie nochmal? Bridget Moyan. Nein, sagt mir überhaupt nichts.
0: Sagte Kann mir auch. auch nichts. Aber also,
1: ich habe sie schon mal gesehen, aber ähm,
0: ja. Ja, erzähl so. mal, worum ging's? Worum geht's? Ähm,
1: es geht um einen. Import-Export-Experten, der äh, Waffen durch sämtliche Embargos aus äh, ehemaligen Sowjetunionsstaaten nach Afrika verkauft.
0: Nicht ungefähr. Nicht nur, aber <lacht> hauptsächlich. Ja. Nicht nur
1: nach Afrika, aber also er verkauft alte Sowjet Waffen ähm, weltweit.
0: Mhm.
1: <lacht> Genau, wie wir ja schon gesagt haben, gespielt von Nicolas Cage, der spielt quasi äh, die Hauptfigur Juri Orloff, ähm, der quasi mit seinem Bruder anfängt, äh, ja, Waffen zu, zu handeln, weil er halt sagt, so, ey, ich will, will Geld verdienen und das ist ein einfacher Weg, Geld zu verdienen und ich bin gut in Verkaufen und ähm, ja. Also er, er ist schon großer Waffenhändler kann sich halt durch geschickte, ich habe irgendwelche gefäkten Papiere oder ich ähm, verkaufe die Waffen einzeln, also in Einzelteilen ähm, schon sehr gut ähm, etablieren, bevor überhaupt die Sowjetunion zerbricht. Also äh, das ist quasi, wo er dann nochmal eine Schippe drauflegt, aber das ist nicht sein Staat. Also er fängt nicht damit an, weil die Sowjetunion zusammengebrochen ist, Waffen zu verkaufen, sondern... Ähm, er ist schon Waffenhändler und sieht eine große Chance darin.
0: Ja, er feiert ähm. den Untergang der Sowjetunion als große genau. Geschäftschance.
1: Genau.
0: Ja, ähm. Hm. bevor ich frage, was ist denn das jetzt eigentlich für ein Film? Weil das ist vielleicht so eine Sache, über die man hier auch schon wieder reden kann. Was ist denn das überhaupt für ein Genre mhm. und so? Ich glaube, ich habe den mal im Kino gesehen tatsächlich sage ich gar nicht so oft in letzter Zeit, dass ich den Film im Kino gesehen habe. Ich habe diesen Film aber im Kino gesehen. Ja, das war ja 2005. Also, den habe ich auch im Kino gesehen. Das war <lacht> ja 2005. Natürlich. Damals hatte man ja noch viel mehr Kino als heutzutage. 2005 war glaube ich jetzt kein so wahnsinnig krasses ähm, Filmjahr. Also so ich habe
1: den nicht im Kino gesehen, ich war noch zu jung dafür. Oh. <lacht> <lacht> Ich habe den halt irgendwie zwei Jahre später auf DVD gesehen, also, also ich habe ihn schon relativ zeitnah gesehen, in dem, um 2005 rum, ich hätte jetzt 2006, 2007 gesagt.
0: Ja. Ich habe den auf jeden Fall aber damals auch schon als ähm, sehenswert oder guten Film abgespeichert. Ähm. Ja, hat es jetzt aber auch nie auf meine super Lieblingsfilmliste geschafft, aber es, immer, es war mir positiv in Erinnerung. Ja, ich glaube tatsächlich, dass das so ein bisschen der Trick ist. Ich habe
2: jetzt beim Gucken auch gedacht, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich ihn, nachdem ich ihn 2006 dann im Kino gesehen habe, nochmal gesehen habe. Der Film ist aber enorm prägend. Also man kann sich an unglaublich viele Dinge erinnern und es brennt sich ziemlich tief in den Kopf ein. Oder bei mir zumindest. Und, äh, bei meiner Partnerin auch, hatten wir festgestellt beim kurz drüber sprechen. Und die hat, die hat ihn definitiv nicht nochmal gesehen. Also, äh, vielleicht ist das so ein bisschen das Ding, dass man halt den Film, der ist gut, aber man hat hinterher auch nicht so unbedingt das, wo ich muss ihn direkt nochmal gucken, Gefühl, also ich zumindest.
0: Ja, das ist, da können wir vielleicht ein Thema draus machen, weil ich finde es hier auch wieder ganz spannend. Ähm, ich habe mich zwischendurch jetzt beim Gucken nämlich auch wieder, oder mal wieder gefragt, Warum funktioniert der Film eigentlich? <lacht> weil, naja, ohne jetzt zu weit schon vorwegzugreifen, aber nicht umsonst war ja jetzt die Inhaltsangabe auch nicht so ausführlich, die Johannes da gegeben hat, weil, naja, also ich will jetzt nicht behaupten, dass in dem Film jetzt nicht viel passiert. Es passiert schon viel, aber es passiert wenig, was darüber hinausgeht, dass man sagt, man guckt dem halt beim Waffenverkaufen zu. Klar, es gibt mhm. dann noch so ein, zwei Eckpunkte in der Story, also irgendwie entwickelt sich die Story ja schon weiter und es gibt ein, zwei Wendepunkte. Aber es ist ja jetzt auch nicht, naja, es ist jetzt nicht irgendwie die super krasse Heldenreise, wo sich irgendwie ein Handlungsbogen vom Anfang bis zum Ende spannt. Es ist auch nicht eine wahnsinnige Charakterentwicklung. Ähm, das spielt sich ja so... Ich finde, der hat sowas was Roadtrippiges. Es mhm. ist so ein bisschen so... Ein, also von der Erzählweise ist es ja fast ein, ein Roadmovie. Auch wenn die sich nicht von A nach B bewegen. Aber das, was ich meine, ist... Dem Roadmovie ist ja eigentlich gemein, dass es um die einzelnen Stationen einer Reise geht. Und an jedem Ort lernt man neue Leute kennen. Und da passieren neue kleine Episödchen.
1: Ja. ja, ich glaube, dass das fasst es ganz gut zusammen, weil der Film ist ja schon ein bisschen episodisch aufgebaut. Also er hat schon große Zeitsprünge in der Story. Es gibt immer wieder ähm, ähm, quasi, wo, wo eins passiert und dann, also zum Beispiel lernt er ja seine, seine ähm, Modelfreunde da quasi kennen oder er äh, stellt sich ihr vor, ja, er kennt sie ja quasi ja. schon ein bisschen, bucht dann ein komplettes Hotel und sie flirten halt und ähm, das ist quasi, es gibt auch einen er selbst, also die Hauptfigur hat auch eine Erzählerfunktion, also er erzählt auch immer wieder, was passiert. Und er ist ja ähm, so ein
0: bisschen pseudo-autobiografisch, es ist ja Nicolas Cage, der Lord of War erzählt uns sein Leben. Genau. Ja. Und das,
1: was halt ganz spannend ist, dass er die, sage ich mal, langweiligen Teile, also beim Roadtrip die drei kilometer oder 300 kilometer autobahn geradeaus die skippt er halt einfach das interessiert ja nicht das ist nicht spannend und was wir sehen wollen ist okay er, kennt, er lernt die frau kennen und die nächste szene ist sie heiraten also da
0: genau und dann spielt die frau aber eigentlich ja schon wieder keine rolle und dann wird sie nächste mal wird sie wirklich wichtig wenn sie sich trennen Ja, dazwischen ist schon noch mal der moment dass... ja, das... aber ja ja, aber also, ist exemplarisch gesprochen, sie ja. überspringen dann auch ganz viel so. Ja. Genau, also
1: das nächste Mal nach der Hochzeit, nachdem wir sie kennen, äh, sehen, ähm, haben sie schon gehen Ist hin. ja ein Sp Jahr später, sie haben ein Kind, ähm, sie wohnen in New York und sonst was. Also es ist ganz viel passiert quasi, was wir nur so durch. Ach, guck mal, da ist ein Kind. Ja, das ist sein Kind. Ja. Das wird ja nicht gesagt, so hey und dann haben wir ein Kind ge gezeugt oder. Ja. Äh, sind eine Familie geworden oder sonst was, sondern es wird quasi ohne Erklärung weitergesprungen. Ja. Ich glaube, also ich deswegen glaube, funktioniert das halt auch ganz gut, dieses, man erinnert sich an so viel, weil halt der, der Teil, den man so vergessen würde, gar nicht im Film kommt, äh, vorkommt.
2: Ja, ich, ich glaube tatsächlich, dass ganz viel, was den Film so faszinierend und einprägsam macht, ist diese Mischung aus der... Der, der realen bösen Welt, also dass man da Dinge erzählt mhm. kriegt und man beim Zuhören im Prinzip schon weiß oder zumindest ahnt, scheiße, das stimmt. Also da gibt es mehrere mhm. Dinge drin, die, wenn du dir hinterher googelst oder so, wirst du feststellen, ja, mh, da ist was dran. Und das in Kombination mit diesem super zynischen Erzähler, der dir auch nicht unsympathisch ist, obwohl du die ganze Zeit so ein... ein ja, so eine Form von, also ich finde das ganz spannend, weil du den Charakter, oder ich finde den Charakter teilweise, der ist nicht unsympathisch, aber man verachtet schon auch, was er tut. So, und diese Mischung ist, glaube ich, extrem selten, dass du halt einen Protagonisten hast, der einerseits äh, coole Sprüche drückt, andererseits moralisch verwerfliche Sachen tut, ohne dass sie als unbedingt cool dargestellt werden, in Kombination mit dem, Jo, und dieser Waffenhandel, den gibt es wirklich und das ist echt ein dreckiges Geschäft.
0: Mhm. Ja, ähm, das wäre ja quasi das nochmal so ein bisschen auch dieses zweite Thema, so dieses Thema Satire, mhm. in dem Film ja durchaus eine Rolle spielt. Also, inwieweit ist der Film satirisch? Ähm, ja, und vielleicht ist es so die Kombination, es ist so dieses episodenhafte, wir lernen, also. Juri Orlov erzählt uns ähm, Stationen aus seinem Waffenhändlerleben. Ähm, was einfach erzählerisch super einfach macht, ja, wie Johannes sagt, langweilige Dinge zu überspringen. Und das andere ist eben dieser satirische Element, dass der da ja auch mit so einer, ja so einem starken Zynismus Dinge erzählt. Also wenn er sich total freut, dass die dass der eiserne Vorhang fällt und ähm, die Sowjetunion zusammenbricht und ähm, man, ja, schon mit einer gewissen Verzögerung als Zuschauer realisiert, ach so, der freut sich jetzt nicht wegen der großen Freiheit und ähm, dem, was das für die Menschen bedeutet, sondern er freut sich über das, die Arsenale an Waffen, die jetzt plötzlich auf den Markt kommen. Mhm. Ja.
2: ja, und ich finde tatsächlich, dass halt über diesen diesen Kontrast zwischen dem Erzähler und den Dingen, die man sieht, das halt auch nochmal spannend ist, weil er ja, also auch in, in den Kommentaren, jetzt weiß ich zum Beispiel, äh, als er bei, bei dem Charles Taylor verschnitt ist, ähm, er, hat er als Erzähler ja den, den Ohr, ich dachte, ich hätte Angst vor ihm, aber eigentlich habe ich Angst vor dem Sohn und in der Szene fühlt er sich aber nicht so auf, als hätte er Angst. Also da ist dann ja auch noch mal der Bruch drin zwischen dem Erzähler und dem, wie er diese Geschichte erzählt und dem, was wir sehen.
0: Mhm. Ja, der Film hat ja sehr viel ähm, Erzähler. Mhm. Also Voice-Over-Erzählung. Und da dann oft auch eine Bildtonschere. Das ist ja das, was du gerade mhm. beschrieben hast. Ja. Also man sieht was ganz anderes als das, was erzählt wird. Oder die Erzählung bewertet das, was man sieht, ganz anders, als man das Bild alleine bewerten ja. würde. Ja. Hm. Ja, ich fand es halt ganz spannend, weil für mich war das halt wirklich jetzt gerade beim Gucken noch mal, ich war, ich weiß nicht, also ich war sehr, sehr fasziniert davon, dass ich dachte, der Film funktioniert, der hat mich von vorne bis hinten unterhalten ich will jetzt mal ganz bewusst nicht sagen, gefesselt, weil so gut fand ich ihn dann jetzt auch beim nochmal gucken nicht, ich dachte so, oh Gott, also er hat jetzt auch relativ wenig in mir bewegt, emotional. Ich hab, war jetzt nicht irgendwie traurig, ich war nicht irgendwie super, ich fand ihn nicht super lustig, ähm, er hat mich nicht wahnsinnig zum Nachdenken gebracht, auch wenn es durchaus ein Film gibt, ist, der durchaus seine Aspekte hat, über die man nachdenken kann. Aber es gibt andere Filme, die mir dann am Tag danach, wo mir dann am Tag danach noch mehr Gedanken kommen mit, ach krass, guck mal. Und trotzdem funktioniert er halt gut. ne Er hat mich von vorn bis hinten gut unterhalten.
1: Ja.
0: Also ich finde, der ist schon ein Film, das,
2: also ich glaube, das, das mit dem Nachdenken, also der, der, der wirkt bei mir schon nach oder hat damals nachgewirkt und nachhaltig nachgewirkt. Ich glaube, das Problem dabei ist, dass es einem im Prinzip die, die Reveals, die er hat, oder das, was einen zum Nachdenken anregt, einem im Prinzip quasi bekannt ist. Also das ist halt eher so ein, man wird auf was hingewiesen, was man weiß, dass es das gibt und auch ahnt, was für Ausmaße es hat, aber man ist quasi nicht so klassisch schockiert, weil eigentlich weiß es jeder, aber man spricht da nicht drüber. Das ist so ein bisschen so ein... Also ich finde halt dieses dieses Thema und... und mit, mit äh, internationaler Waffenhandel und auch hinterher die Verstrickungen der, der, der Regierung und Geheimdienste da rein, die eher nur angeschnitten werden, aber inhaltlich ja schon drin vorkommen. Mhm. Das weiß man schon, dass es das gibt und guckt halt aber nicht so unbedingt da genau drauf hin. Und dann ist es halt, wenn es in dem Film einem nochmal in teilweise drastischen Bildern gezeigt wird, wirkt das schon bei mir nach. So als, als Thema, was man sich nicht genau, nicht zu viel drüber nachdenkt.
1: Ja, es ist dieses, also was, was ich spannend finde, ist halt, dass ähm, es so, so ein so sehr in der Realität gefesseltes oder äh, verankertes Thema ist, was man sagt, okay, ja, da, da ist halt sehr viel aus, einer, ähm, aus der Realität genommen und quasi hier als, oh, guck mal, wie einfach geht das eigentlich, dargestellt. Mhm. Ähm, wo, wo halt... Das, das eigene ähm, Empfinden ist so, okay, das, das war jetzt zu einfach.
0: <lacht> Was jetzt genau?
1: Der, also vor allem der, ähm, der Umgang mit Waffenembargos, fand ich, also das hat mich für, äh, war für mich so ein Ding, wo ich gesagt habe, okay, ähm, wie viel davon ist jetzt quasi für den Film ähm, aufgepeppt worden, damit unser Held toll darstellt, oder wie viel davon ist wirklich so einfach mir ja. fällt da zum Beispiel die Szene mhm. ein, wo er halt irgendwie so einen Riesen ähm, was ist da so ein Kampfhubschrauber von den äh, aus der Sowjetunion ja, quasi ja. verschifft und äh, nur die die oder die die Waffenhalterungen quasi abmacht und schon kann er die Sachen quasi vereinzelt also einzeln ins gleiche Land schicken und die haben zwar zwei äh, zwei unterschiedliche Empfänger, aber ja, das sind dann halt so bürokratische Kleinigkeiten, die ihn halt ähm, durchkommen lassen.
0: Ja, wobei ich finde dass ich finde, da bleibt er aber auch sehr an der Oberfläche. Ich fand immer dann, gerade in diesen Szenen war für mich das, was mich bei der Stange gehalten hat, eher dieses Gauner-Filmelement, so dieses oh, wie mhm. zieht er denn da jetzt wieder seinen Kopf aus der Schlinge, also es gibt ja, im mhm. Endeffekt gibt es ja in ganz vielen Episoden, die da erzählt werden, Situationen, in denen er am Arsch ist oder äh, droht äh, aufzufliegen oder so und er laviert sich immer irgendwie wieder raus, sei es mit, mhm. er pinselt schnell den Schiffsnamen um oder lässt schnell den Schiffsnamen umpinseln und führt so die Küstenwache an der Nase herum oder ist eigentlich immer Interpol, die ihn suchen. Mhm. Ähm, ja, oder wie, wie du gerade erzählt hast, er lässt einfach schnell den Hubschrauber noch demontieren und das sind ja immer so Oh nein, sie kommen, sie haben uns erwischt. Ah, baut schnell mhm. hier die Teile ab. Situation, das ist ja immer so auf den letzten Drücker. Ja, immer so Hosarenstücke. So vom ja, genau. Und die sind alle irgendwie gewitzt und faszinierend. Aber ich finde, die sind sehr weit weg von der Realität.
2: Ja, die sind halt satirisch überspitzt. Also ich glaube, das ist, ist quasi genau das. Also natürlich ist es Quatsch, wenn du gerade eben neben dem Hubschrauber noch die abmontierten Waffen hast und einen anderen Adressaufkleber draufklebst oder bei der Schiff-Umbeschriftung... -Um das umpindelst, während gerade die Fregatte schon auf dich zufährt, aber äh, im Prinzip sind sie eine überspitzte Darstellung von Methoden, die es tatsächlich gibt. Also dieses Umbranden vom Schiff passiert ja auch tatsächlich im Zweifel auf See, aber halt nicht in dem Moment, wo gerade die Küstenwache kommt und genauso die, die Lieferung wirst du vermutlich, wenn du die um, umdeklarierst, äh, auf zwei verschiedenen Transportwegen ans gleiche Ziel bringen und dadurch das Embargo umgehen, aber es ist halt durch dieses Husarenstück
0: oder den, den Schurkenfilm halt unterhaltsam und überspitzt. Genau, das wird dadurch unterhaltsam und überspitzt, aber es verliert dafür, wenn es darum geht, wie sehr denke ich noch drüber nach, wie krass eigentlich so Waffenhandel ist und was da alles passiert. Ja, vielleicht auch ein bisschen zumindest bei mir an, an Wirkungen, weil ich ähm, es mir dann doch ich komme gar nicht erst auf die Idee, dass, dass das tatsächlich doch vielleicht näher an der Realität ist, als der Film mich glauben macht, weil es halt so, ja, so überzeichnet daherkommt. Ähm, da hätte man vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen mehr auf... Er muss ja nicht diese Husarenstücke rausnehmen, die, die sind ja total unterhaltsam, aber vielleicht hätte an der einen oder anderen Stelle noch so eine reale, realere Trickserei oder wie läuft das, wie funktioniert das tatsächlich, ähm, also es wirkt so halt so, als, ne, er geht halt, er fliegt halt nach Russland, nachdem die Sowjetunion untergegangen ist, trifft sich da mit irgend so einem General, legt dem ein paar Geldscheine auf den Tisch und dann kann er die Panzer mitnehmen, das ist halt alles so super einfach. Und dadurch lenkt der Film vielleicht davon ab, dass es vielleicht tatsächlich in Realität wirklich erstaunlich einfach ist, Waffen zu verschieben. Keine Ahnung. Das, ich finde es total spannend, weil das
2: halt hätte ich hinterher als Stärke von dem Film rausgekehrt, mhm. dass er halt spielerisch unterhaltsam einem Dinge zeigt, in natürlich nicht realistisch, aber die es in real gibt und quasi vom Zuschauer verlangt, den, die Gedankenleistung hinzukriegen, dass das im Film eine Überspitzung ist. Und quasi, also finde ich tatsächlich eine von den Stärken, dass es halt, die die moralische Komponente wird einem im Prinzip nicht zu sehr mit dem Vorschlaghammer eingeprügelt, sondern man muss quasi selber sich die Sachen so ein bisschen einsortieren. Und hätte jetzt gesagt, ah ja, und das funktioniert total gut, weil man wird unterhalten und hat nicht dieses, ach nee, das will ich jetzt aber gar nicht sehen, weil äh, oh, ist mir jetzt zu dramatisch oder ist mir jetzt zu didaktisch, dass er jetzt am Ende noch gefasst und verurteilt wird oder sowas. Mhm. Und Hätte ich tatsächlich als absolute Stärke von dem Film gesehen, dass er es hinkriegt, ein so schwieriges Thema, was zu dem Zeitpunkt ja auch medial nicht wirklich präsent war, in ein unterhaltsames Format zu packen, was Spaß macht zu gucken und trotzdem einem so ein bisschen äh, Schattenseiten der, des, des Waffenhandels, ist klar, dass es Schattenseiten gibt, der,
0: keine Ahnung, Schattenseiten des Kapitalismus nochmal schön aufzuführen. Ich, ich will auch an der Stelle gar nicht sagen, dass das eine Schwäche des Films ist. Ähm, weil, ja, nee, es ist für mich auch gar keine Schwäche des Films. Es ist eher so die Frage, mh, was will der Film eigentlich und was ist er? Und wenn es darum geht... Ich, oder Ich näher mich dem, dem, der, der Frage nochmal anhand dieses Begriffs Satire. Ähm, mhm. Ich stelle mir tatsächlich die Frage, ist der Film ohne jetzt irgendwie eine ewige Diskussion, wie definiert man Satire aufzumachen, ähm, er ist nicht in der Form satirisch, als dass er einem den Spiegel so krass vor die Augen hält und man sich beim Gucken schon denkt so, ähm, scheiße, ist das krass, ist das schlimm, wie geht das ab? Dafür ist er, so wie er das darstellt, doch relativ harmlos, er macht das auf eine sehr leichte, sehr unterhaltende Art. Und die bewirkt jetzt bei mir nicht, dass ich rausgehe und mir denke so, Alter, wie kaputt ist eigentlich unsere Welt? Ähm, aber er, er nicht. Hm?
2: Nicht, okay, spannend. Nee, macht er tatsächlich
0: <lacht> bei mir nicht, weil er mir dafür, ähm, zu fiktional daherkommt. Ähm, und nicht ähm, ja mir zu eben irgendwie dann doch zu wenig Bezüge zur Realität herstellen also ich weiß dass die ganzen Diktatoren die da vorkommen die gab's und die ganzen politischen Verhältnisse auf die referenziert wird die gab's aber es ist jetzt nicht so eine Satire wo ich denke so what the fuck das stimmt genau so ist es in der Realität auch wenn es hier übertrieben ist sondern ist, irgendwie ist es mir dafür zu abstrakt und zu weit weg von die Frage ist aber, will der Film das überhaupt und ist es nicht vielleicht auch wie du sagst, eine Stärke, dass er das nicht tut, weil er damit nochmal Menschen anders erreicht
1: ich glaube du hast einen ganz guten Punkt getroffen dass es halt so weit weg ist ähm, weil wer von uns äh,
2: da darf ich nicht drüber hat. reden
1: Achso. Ähm, ne, wer beschäftigt sich mit Waffenhandel in seinem tagtäglichen Leben und ähm, mit irgendwelchen politischen ähm, ja, Details, wie ich darf zwar die Sachen einzeln verschicken, aber nicht zusammen oder ich, ähm, wie einfach ist es, so ein Schiff umzubenennen.
0: Ähm, ja, so so meinte ich das nicht mit dem so weit weg. Dass ich mich damit nicht beschäftige, ist, ähm normalerweise schon völlig klar. Ich meinte mit, das ist mir zu weit weg von der Idee, so könnte es wirklich funktionieren.
1: Nee, ich, hab, ich empfinde das nämlich genau andersrum. Es ist, das Thema ist von mir so weit weg, dass es genau so funktionieren könnte. Also ich sehe es halt aus einer anderen Perspektive, weil ich sage so, hey, ich weiß überhaupt nichts über internationalen Waffenhandel. Und wenn die mir sagen, hey, wir haben uns, also ich möchte hier, den, mhm. der Film hat natürlich künstlerische Freiheit und äh, hat Dinge überspitzt und so weiter, aber ähm, vieles davon, äh, gerade weil er halt auch sich in, in, äh, mit, äh, mit Zeiten und politischen Konflikten und so weiter in der Realität ankert, ist es für mich halt so ein, so ein, so ein Gleichnis, dass ich sage, okay, wenn sie so viel da ankern, könnte es natürlich auch sein, dass die Sachen alle so realistisch sind, dass das mhm. alles nach wahrer Begebenheit quasi ist, also dass sie quasi ähm, also was wir ja noch nicht erwähnt haben ist, dass der Film ähm, auf dem Leben eines Waffenhändlers basiert oder den Machenschaften eines Waffenhändlers basiert, natürlich komplett, also da mhm. sind große Unterschiede drin, das ist jetzt kein, äh, keine kein, Biografie kein Genau. Aber natürlich ähm, gibt es da Parallelen. Und ja. Ähm, da ja, wie gesagt, für mich ist das Thema so weit weg, dass es für mich realistisch ist, dass die Sachen, die für dich unrealistisch sind, ähm, durchaus vorkommen können, weil sie halt auch logisch ähm, also in, in der Filmlogik funktionieren, äh, also sind sie quasi einheitlich oder gesamt äh, ja, ich hab, zu sehen. Ich ja. ja, weiß nicht, wie ich es so ausdrücken soll. Ich, ich möchte
0: vielleicht nochmal in einem konkreten Beispiel ähm, ja. klar machen, ähm, wie gesagt, aber nochmal, das ist, das lasst ich dem Film überhaupt nicht an, weil der Film dadurch eine andere Qualität erreicht, aber warum der Film so auf mich wirkt, wie er wirkt, diese Szene mit diesen Hubschraubern, ne? Sie haben da diesen, sie wollen da irgendwie diesen, diesen Kampfhubschrauber verschiffen und er, Interpol ist ihm wieder auf den Fersen. Der Typ von Interpol reitet, reitet ein und er beschließt so oh, in der letzten Minute, dann bauen wir halt die Waffen ab und verschiffen den Hubschrauber getrennt von den, den Waffen an den gleichen Ort und dann ist und dann sagt auch der, der Typ von Interpol so ja, das ist doch hier alles nur so eine blöde bürokratische Lücke, die sofort geschlossen werden könnte und wir wissen doch beide hier, dass du eigentlich da Kampfhubschrauber um verschiffst. Wenn das einfach nur nicht als erneutes Husarenstück inszeniert worden wäre, sondern vielleicht wirklich als von Anfang an der Plan, im Sinne von, hey, ich würde gerne den Hubschrauber da nach Afrika verschiffen. Und dann sagt einer so, ey, das ist jetzt tatsächlich ein bisschen viel, ne? den können wir nicht einfach irgendwo verstecken in einem Container hinter verrottenen Kartoffeln wie irgendwelche Handfeuerwaffen. Da müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Und dann kommt er auf die geniale Idee, Moment, hier, Gesetzeslücke, ich mache es einfach so. Dann kommt der Interpol-Typ nicht in dem Moment, wo sie es gerade abschrauben, sondern irgendwann zwei Wochen später und dann sagt Nicolas Cage, hahaha, ha, ich habe die Gesetzeslücke gefunden und der Interpol-Typ sagt so, ah, hier, du weißt doch ja, genau, dann das ist das ein, ein langweiliger john Grisham thriller
2: Ja, und genau. ein satirisch lustiger Film, den man so 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 halb guckt mit äh, oh, das ist cool und oh Gott, ist das schrecklich und äh, ich bin gut unterhalten und habe hinterher zehn Zitate im Kopf. Äh, also ich glaube, dann der, wäre der, der, der Film einer von tausend schlechten Thrillern und jetzt würde ihn keiner mehr kennen und äh, wir würden nicht drüber reden. Ja, Ist, ist euch schon mal aufgefallen, dass wir noch keinen kein 80er Jahre Thriller geguckt haben? Nicht mal sowas wie Jagd auf die Rote
0: Oktober oder so? Äh, Fällt mir dabei gerade auf. Nee, ich glaube tatsächlich <lacht> noch nicht. Ähm, ja, genau. Da hast du hast einen super guten Punkt. Dann wäre es ein ganz ah, ein ganz anderer Film und ob der Film dann besser wäre, steht auch komplett in Frage. Da bin ich mir
2: hundertprozentig sicher, dass er schlechter wäre. Hätte ein anderes Zielpublikum, wäre einer unter
0: vielen unvergessen. Ja, die Frage wäre ja auch, in, wie viel, in welcher Dosierung man das jetzt so macht, wie ich das gerade beschreibe. Ich sage ja nicht, der ganze Film sollte so funktionieren. Aber ich hätte mir, wenn es jetzt darum geht, dass der Film auch eine Aussage machen will, die irgendwie zeigen soll, wie funktioniert Waffenhandel und wie schlimm ist Waffenhandel und wie einfach war es eigentlich zu der Zeit, oder wie einfach ist es auch mit Waffenhandel, da ähm, Einfluss zu nehmen, dann finde ich, hätte dann hätte er an der einen oder anderen Stelle ein bisschen vielleicht mehr so funktionieren können, wenn er das hätte erreichen wollen, macht er aber nicht. Ich bin mit der Entscheidung, dass er es nicht macht, aber auch eigentlich zufrieden, weil es ist für mich mh, weniger Satire, weil Satire für mich immer bedeutet, ich will eigentlich auf, ähm, durch Überzeichnung auf Missstände und ähm, das Realitäten der Film. hinweisen. Und das finde ich, weiß ich nicht, ob das wirklich bei dem Film so sehr im Vordergrund steht.
2: Also doch, also ich meine, es ist ja schon eigentlich die Pointe von dem Film, Spoiler-Alarm, ist ja quasi am Ende äh, die Aussage, ach übrigens, äh, ich bin zwar jetzt gerade eigentlich die ganze Zeit der verachtenswerte Verbrecher und äh, Stoße gegen Gesetze, aber die größten Waffenhändler sind zufälligerweise auch die fünf Mitglieder im ständigen Sicherheitsrat. Und ich werde hier von der Regierung so stark gedeckt, weil ich die dreckigen Deals auch für die groben Amerikaner gemacht habe. Das ist die Endpointe von dem Film. Also, das ist quasi die, die letzten zehn Minuten Film inklusive der Aussage, mit dem die größten fünf Waffenhändler sind die Sitzen, Sitzinhaber vom ständigen Sicherheitsrat,
0: zufällig. Was in beziehungsweise äh, falsch war, aber... Ja. <lacht> ähm, ja. Ähm, ich finde trotzdem, dass der Film stärker auf der Wir-wollen- unterhalten-Seite funktioniert als auf der, hey, wir wollen hier nee, Gesellschaftskritik ist nicht, üben. Nee, also, also wenn du jetzt gesagt hättest, er will nicht aufklären, hätte ich sofort
2: gesagt, nee, absolut, der will nicht aufklären. Mhm. Also, weil dann müsste er detaillierter, wie das denn funktioniert und warum ja. man es nicht stoppen kann, irgendwie erklären. Dann wäre wir halt bei so einer victoria bars doku oder sowas. Aber ähm, ich finde halt gerade genau diese Stärke, dass er halt dieses diese satirische Komponente ist für mich, den, den zu gucken oder... In, in Unterhaltsam gezeigt zu kriegen, wie es so funktionieren kann, inklusive der Verstrickung, ist ja wieder amerikanischer Film, haben wir glaube ich gar nicht erwähnt, aber ist wahrscheinlich jedem klar, und gerade das Thema Verstrickung der USA, also der, der Kontakt, der ihnen da ständig immer hilft, äh, irgendwie General South äh, gibt es in echt einen äh, Mensch, der auch noch jetzt in der amerikanischen Politik tätig ist, der General North heißt und quasi genau diesen Hintergrund hat. Mhm. Also, das ist schon das ist schon Satire, nicht auf so einem so einem beim Namen nennen, sondern so auf so einem Anspielungslevel. Es steckt aber er be bezieht sich halt schon auf echte Dinge und er ist dicht genug dran, dass wenn man sich nur so ein bisschen damit beschäftigen will, man die echten Dinge rausfinden wird. Mhm. Und lässt halt quasi den, den Leuten hinterher äh, damit stehen, ein uh, da sind die sind die wirklich bösen eigentlich die kleinen Waffenhändler oder äh, das System, was die, die Waffen, den Waffenhandel in der Form nicht verhindern kann, weil es ihn selber auch benutzt.
0: Hm. Was ähm, definitiv auch ein Punkt ist, den du gerade angerissen hast, ist, es sind halt wahnsinnig viele Anspielungen drin, die man im Film ganz oft auch einfach nicht wahrnimmt, weil man sie auch gar nicht wahrnehmen muss oder auch soll, weil er da eben auch gar nicht so krass drauf rumreitet. Aber die man dann nachlesen kann, auch relativ einfach. Also wenn man da einfach den, also ist ja ein Film, bei dem so es im Wikipedia-Eintrag einen Abschnitt reale Bezüge gibt, wo dann ganz viel drin steht, dass hier der Schiffsname, ähm, die beiden Schiffsnamen, der Original und der, den sie dann drüber pinseln, haben eine ja, Bedeutung. wobei ich das tatsächlich, die, äh, die Komponenten finde ich tatsächlich gar nicht so relevant. Ich finde viel
2: krasser, dass es halt alles echte Konflikte sind. Also, dass jeder Konflikt, den er damit Waffen beliefert, ist ein historisch echter Konflikt und erschreckend viele davon gibt es noch. Ja. Fast 20 Jahre später. Also, das finde ich halt das, wo man halt wirklich noch mal ist als, also, da musst du halt auch nicht googeln. Also, wenn du die Ländernamen hörst und die Jahreszahlen dazu, hat man bei super vielen Sachen relativ schnell, dass es da, ah ja, okay, da gab es doch auch einen Konflikt, oh ja, der ist auch immer noch nicht ganz geklärt. Fand ich tatsächlich jetzt so, ich habe ihn heute geguckt, äh, ich fand es tatsächlich krass, dass halt da im Prinzip haben wir gerade einen Krieg mit einem, mit einem Ostblockland im, in der Realität und wir haben einen Krieg in Israel in der Realität. So beide Schauplätze, die vorkommen in einem 20 Jahre alten Film über Waffenhandel. Also
0: Ja, wobei kein Krieg in einem Ostblockland vorkommt, aber ähm, ja, den nee, gab es damals auch den nicht. Zusammenbruch aber des <lacht> Ostblocks und ja. äh, wo die Waffen herkommen, Ja. ja. Ja, definitiv, also es sind, sind ja halt auch so Sachen, also welche Konflikte werden da alle, also neben diversen afrikanischen Konflikten wird ja definitiv der Jugoslawienkrieg äh, genannt, es werden verschiedene Sachen im Südamerika genannt, also Kolumbien, da fängt es ja auch so ein bisschen an. Ähm, ja, in, in Afrika ist es halt Sierra Leone, es ist ähm, warte, ist es noch der Libanon. Liberia, Liberia, äh, genau. Libien. Libyen, Libyen Lib ja klar. Nee, ja, ja. ja. Ähm, Libanon, na, Osten ist glaube ich gar nicht drin, oder? Doch, da werden Kindersoldaten ja. mit palästinenser Tüchern erschossen.
1: Ja, also der Libanon-Krieg äh, ist in der, in der Anfangsszene. da genau im, relativ am Anfang, wo quasi irgendwie ja. es ja auch dann noch mal äh, darum geht, dass irgendwie die Amerikaner abgezogen sind und quasi ihre Waffen da haben. Ähm ja, und dann, dann der, die zweite Hälfte des Films dreht sich ja vor allem dann um afrikanische Konflikte.
2: Ja.
1: Also seine Anfänge nimmt er quasi ähm weit weiter. <lacht> und, äh, aber die, diese ganzen Deals mit, wir, wir verschiffen irgendwelche Sachen aus... Äh der Ukraine sind ja dann fast alle Sachen, die ähm, nach Afrika gehen.
0: Ja, ja. Gut. Ähm, viel mehr habe ich zum Inhalt gar nicht beizutragen. Also, ähm,
1: Was wir jetzt natürlich komplett ausgelassen haben, ist die komplette Story um seine Familie und um seine Frau. Was ich da ja auch noch ganz spannend fand, war, dass sie ist quasi, also dass sie ja da so, eine, so ein Machtverhältnis eingebaut haben. Ähm, weil er hat sie ja schon aus seiner Kindheit oder aus sie sind ja in der gleichen, äh, im gleichen Stadtviertel aufgewachsen, in Brighton Beach in New York. Mhm. Er kannte sie quasi und er hat sie ja dann mehr oder weniger dazu. Also er hat seinem Glück sehr unter die Arme gegriffen, um sie kennenzulernen.
0: Sehr, <lacht> er hat sich sehr <lacht> positiv Genau. Er, er, hat, er hat so krass und so extrem einen auf dicke Hose gemacht dass es ihn fast in den Ruin getrieben hätte. Und Aber sie zu erobern war ja auch für ihn immer Motivation überhaupt diese ganzen, also nicht zwingend sein Geld mit Waffengeschäften zu machen, aber seine Motivation erfolgreich und reich zu werden basierte ja schon von Anfang an darauf. Genau. also in, ist, in seiner Rückschau als Erzähler. Ja, ja. was anderes kann ich ja nicht naja. sagen, als das, was er uns jetzt hier erzählt. Also Dass es wahrscheinlich ein unzuverlässiger Erzähler ist, äh, <lacht> ja, geschenkt.
1: Auch da wieder, es ist halt, äh, da haben wir ja auch wieder eine, eine krasse Bildschere äh, drin. Er erzählt uns, dass er quasi total äh, blank ist und quasi die eine Kreditkarte mit der anderen bezahlt und wir sehen halt... Äh, Luxusautos und große Wohnungen und sonst was. Und ähm, er wäre ja quasi äh, auf jeden Fall in den nächsten Jahren pleite gegangen, wenn die Sowjetunion dann nicht äh, zerbrochen gewesen wäre und er dann so eine große Chance hatte, da einfach so ähm, in Anführungsstrichen Erfolg zu haben. Mhm. Ähm, was ich halt auch spannend fand, war, dass diese ganze Dynamik zwischen den beiden halt darauf... Ja, darauf basiert, dass sie sich nichts erzählt. <lacht> also sie weiß ja nicht so wirklich, was er tut, äh, zumindest äh, bis der Interpol quasi äh, bei ihm zu Hause ist und ihm äh, seiner Frau erzählt, was er denn eigentlich tut. Ähm ja, fand ich irgendwie auch so ein... Ja, war, war für mich spannend zu sehen, ähm, wie das erzählt wurde. Also klar, wir haben ja. immer nur die einseitige Geschichte. Wir, wir wissen nur, was sie denkt von dem, was er uns erzählt.
0: Mhm.
1: Also es ist ja ganz wenig Story, die sie wirklich erzählt. Wir sehen, glaube ich, sie in ein oder zwei Szenen, wo sie wirklich dann auch, wo die Story aus ihrer Sicht erzählt wird. Also zum Beispiel ähm, verfolgt sie eben äh, später im Film und äh, findet halt quasi sein, sein Bunkerbüro, wo halt äh, sämtliche Beweise drin sind, die ihn quasi dafür äh, lebenslang in
2: Kast bringen können. Das, das fand ich tatsächlich eine ganz netten Handlungsmethode, dass quasi die Frau, die er am Anfang ja im Prinzip nennen wir es mal, betrügt und die ja auch in der Handlung irgendwie immer so ein bisschen bewusst belogen wird, weil er sagt ja auch, sie will es gar nicht wissen, aber dass sie quasi dann halt der Punkt ist, der ihn zum Fall bringen kann, fand ich irgendwie noch ein ganz gutes Mittel, vom, dass sie ihm schon so viel bedeutet, dass sie ihn verletzen kann und dass halt den, den ich höre jetzt auf und er dann doch noch diesen, diesen auch wieder klassisches Filmisch, ne, der Letzt, das letzte große Ding und sie es dann aber mitkriegt und das, das dann, dann halt Also vorher hat sie es ja quasi gut geheißen und hat ja in dem Moment, wo sie dann von dem von Interpol darauf gestoßen wurde, ihn so ein bisschen zur Rede gestellt und sagt so, nee, wir machen das, oder mach das nicht mehr, in ganz vereinfacht. Und dann versucht er ja ein normales Leben aufzubauen oder baut auch ein normales Leben auf und wird ja dann hier äh, von Charles Taylor wieder halb gezwungen, halb wird er quasi wieder rückgängig, rückfällig. Hm. Ähm, und da ist dann halt das Vertrauensverhältnis gestört, weil vorher war es ja ein, dass sie schon gesagt hat, nee, ich will es eigentlich gar nicht wissen. Und erst in dem Moment, wo sie eben die, das neue Vertrauensverhältnis war, nee, wir machen das nicht mehr. Und erst dann bricht, dann äh, hilft sie ihm, oder führt sie zu seinem, seinem Sturz. Was, Sturz. Was, in
1: der, was in der Szene, die du eben angesprochen hast, wo sie ihn quasi zur Rede stellt, ganz interessant ist, es gibt eine, also ich habe die, äh, gelöschten Szenen gesehen. Und da gibt es eine erweiterte Szene, wo er quasi sie wirklich drum bettelt, dass sie nicht geht und dass er äh, clean wird und quasi sich einen ordentlichen Job sucht und so. Also, die. Es ist für den ganzen Film gut, dass sie rausgeschnitten worden ist, weil sie halt die Dynamik zwischen den beiden komplett ähm, umdreht. Mhm. Normale, die, die, die ganze Dynamik, die wir ja sehen, ist, dass er quasi. Ähm, seine Geheimnisse behält und er hat sie quasi unter falschen äh, Voraussetzungen kennengelernt und äh, sie in äh, sich ihn. Sie hat ihn quasi, äh, nee, er hat sie quasi dazu gebracht, sich in ihn zu verlieben. Ähm, und in der Szene merken wir dann halt so, also in der erweiterten Szene, siehst du, okay, ähm, ihm hängt da viel mehr dran und er ist wirklich so, okay, nee, bitte geh nicht, ich. Äh, hör auf damit, ich schwöre und so weiter. Ich also so ein klassisches ähm, nee, ich kann jederzeit aufhören.
2: Äh. Ja, Ich wollte gerade sagen, ich finde es ganz spannend, dass auch du den, den Clean als Begriff genommen hast, weil das natürlich ja. schon auch nochmal so ein bisschen das spiegelt mit dem der, der Bruder, der süchtig nach Drogen und ständig ja. auf Entzug ist und er ist halt süchtig nach seinen Husarenstücken und Waffendeals, also nicht wegen für das Geld, sondern schon auch für den ich kann das
0: gut, ist ja sein eines Argument. Ja, das wollte ich auch gerade noch sagen, das ist halt schon dieses Sucht-Thema, ist halt auch noch ganz ganz interessant, weil es allem so, es liegt halt so ein bisschen über allem, weil das ja auch seine die einzige Erklärung ist, die der Film uns bietet für seine eigentliche Motivation. Also am Anfang erschildert er seine Startmotivation so als, naja, er will was aus seinem Leben machen. Warum will er was aus seinem Leben machen? Weil er will diese dieses, diese Model, dieses Model erobern. Oh. Ähm, die Frage, naja, wie er sich dann weiter motiviert oder warum er dann mit dieser ganzen Waffenhändlerei weitermacht, ähm, ähm, als er das Model dann erobert hat, ja klar, dann hat er sich durch diese Eroberung wahnsinnig verschuldet, dann muss er natürlich auch ein Stück weit weitermachen, aber es gibt auch dann, ohne dass das im Film explizit thematisiert wird, glaube ich, schon in so einem Suchtding, er kann dann halt auch einfach nicht mehr anders, also mhm. Die Idee, sich zur Ruhe zu setzen, die kommt ihm ja, glaube ich, auch gar nicht. Ja, und ich meine, es ist ja auch so ein klassisches Drogending,
2: wenn dann Charles Taylor bei ihm vor der Tür steht und äh, ihm sagt, ah, ich wollte nur mal gucken, ob du noch Drogen machst. Das ist ja auch so der klassische Rückfall. So von dem, ich bin jetzt raus aus der Szene und dann wird nochmal ein Freund getroffen und äh, das, das, der, der Rückfall halt relativ leicht ist über alte Bekannte. Halt ja. In dem Fall in deutlich überzeichnet mit dem, oh, der Diktator ist bei der UN und äh, besucht seinen alten Waffenf Waffendealer.
0: Ja. ja.
1: <lacht> naja, und, und die, also auch dieses ganze ähm, ähm, Abhängigkeitsverhalten ähm, ja, ist ja auch immer drin. Also, es ist ja, er wird immer riskanter, er macht immer riskantere Deals. Es gibt ja dann auch noch den Deal, der schief geht, in Anführungsstrichen, wo er quasi ein äh, Flugzeug voll mit Waffen nach äh, Afrika, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wohin, ähm, quasi fliegt ähm, und gar keine Papiere hat, weil er halt sagt, so, hey, 90 Prozent der Zeit werde ich sowieso nicht kontrolliert, also habe ich mir jetzt diesmal gar nicht die Mühe gemacht. Und dann ähm, findet genau der interpol ähm, argentin halt genau in diesem Flugzeug mehr oder
2: weniger. Ja. Mhm. In der Stelle, Fun Fact, das Flugzeug gehört dem, also das beim Film verwendete Flugzeug gehört der literarischen Vorlage, also der, der echten Vorlage des Charakters. Also dieser Antonov, die im Film mitgespielt mhm. hat, ist ein Flugzeug, was dem, dem, dem echten Lord of War gehört hat zu der Zeit. Was halt noch irgendwie ja. noch eine Spur <lacht> drüber ist vom Okay,
0: ihr habt für das den Film, also äh, sogar bei der Vorlage oder dem, ja, dem, na, dem Laut Wikipedia hat er das ein paar Wochen vorher tatsächlich auch für einen realen Deal im Kongo benutzt. <lacht> ja, und war halt dann ist, schon im richtigen Land. Das ist.
1: <lacht> ist eine wunderschöne Überleitung, weil nicht nur die gelöschten Szenen habe ich gesehen, sondern auch das Making-of. Mhm. Ähm,
2: das
0: sind aber es halt ist, viel auch, sorry, das, sind, auch, das ja, sind halt viel so diese Anspielungen, was ich vorhin meinte, mit so Anspielungen drin, die man, wo der Film jetzt auch keinen Wert drauf legt, dass man die beim Gucken bemerkt, sondern dass nee, der das Film braucht das nicht. nee, das muss, nee, muss er auch nicht. Das ja. ist auch kein Vorwurf, dass der Film da keinen Wert drauf legt. Das ist eher so ein bisschen witzig, weil wenn man dann halt so Sachen liest, dann merkt man plötzlich, hm. dass, dass dieses Flugzeug tatsächlich einem Waffenhändler gehört, ist ja völlig egal für den Film. Das ist, aber das ist tatsächlich es, völlig egal. Aber ja. es ist tatsächlich ein gewitzter Umstand, dass sie das dann auch noch gemacht haben. Oder dass sie ähm, in irgendeiner so Szene, wo 3000 Kalaschnikow rumliegen, dass tatsächlich alles Gewehre sind, weil es billiger war, echte zu kaufen als Radrappen.
1: Ja.
0: So. Da kriegt der Film dann nochmal eine eigene Dimension an Satire, dass man das halt tatsächlich auch so besorgen konnte. Der Beste ist das mit den
2: Panzern. Also, dass sie... Die Szene mit den Panzern wohl, äh, mit der Sie Bitte hatten ja, ihr habt einen, einen Termin, bis wann ihr fertig sein mit, müsst, äh, weil ich habe die schon verkauft, die müssen noch, ich weiß nicht mehr wohin. Nach Libyen. Naja, also. die
1: mussten äh, in Konfliktregionen.
2: Hey, ja, und, und mit vor dem Dreh einmal vorher äh, der NATO Bescheid sagen, dass die Truppenbewegung für den Film ist. Also, das ist halt völlig. ja.
1: ja. Aber das waren auch schon die zwei Beispiele, die ich aus, den, äh, aus dem Backing-Off erzählen wollte. <lacht> was ich aber halt nochmal äh, unterstreichen wollte, ist halt, dass sie wirklich äh, versucht haben, quasi zu sagen: Ey, was kostet es, 3000 Kalaschnikows nachzumachen? Ähm, und sie, sie waren halt auch äh, budgetär jetzt nicht äh, auf, groß aufgestellt und es war halt deutlich billiger zu sagen: Okay, dann kaufe ich halt 3000 Kalaschnikows. Und verkauf sie danach wieder. Ähm, also guck mal, wenn die die noch mit Gewinn alle verkauft
2: hätten, wenn sie die noch mit Gewinn verkauft hätten, dann hätten sie noch die satirische Ebene noch auf den einen, <lacht> <lacht> war es moralisch sie, vertretbar. Sie,
1: sie haben sie mit Verlust verkauft. <lacht> ähm, ich glaube aber, das war halt auch so ein, wir, wir können damit keinen Gewinn machen, weil das wird so eine Schlagzeile, die in, in, in ein PR-Desaster wird. <lacht> Naja, und Jetzt. sie haben halt ganz viel ähm, in, äh, wo haben sie gedreht, äh, Kroatien, war das Kroatien?
2: Südafrika, also ganz, ganz Afrika ist Südafrika in diesem Filmkontext?
1: Genau, ganz Afrika ist Südafrika und die ganzen Szenen aus der Ukraine und äh, anderen, ja, ich glaube, sie sind nur in der Ukraine, die sind alle in, in Kroatien gedreht, weil da halt quasi sie äh, bessere Chancen hatten, an die Waffen ranzukommen.
0: Ich hab, ich Und es hab, sah halt
1: aus wie Ukraine für äh, Leute, die noch nicht in Kroatien waren.
2: Ja, da war ja auch ein Colorcode drüber, der so ein bisschen gräulicher war. Da sah man direkt, dass der Ostblock. Hey, ja,
0: ja, Das ist
1: der Ostblock, der muss grau aussehen, genau.
0: Ja. Ich habe gerade <lacht> noch einen Fun-Fact entdeckt zum Thema Plakat. Wir haben uns doch im Vorfeld der Aufnahme darüber unterhalten, dass es dieses Plakat gibt, in dem Nicolas Cage so als. Ähm, so einer Grafikversion drauf ist und wenn man genau hinguckt, sieht man, dass das Gesicht und der Torso von Nicolas Cage komplett aus Patronen zusammengesetzt ist. Das war wohl das US-Plakat, aber viel witziger ist, das deutsche Filmplakat, das wir alle kannten, wo Nicolas Cage mit dem Anzug und dem Aktenkoffer vor dieser Explosion steht, ist eine Anspielung auf Family Man so eine Weihnachtsschnulze, auch mit Nicolas Cage, weil da ist Nicolas Cage in der gleichen Haltung wohl drauf, aber halt in einem ganz anderen Setting, ohne Explosionen. Okay, das ist lustig. Und das finde ich jetzt auch nochmal witzig, so zum Thema ähm, Satire und Anspielungen im Film, die man nicht unbedingt merkt, wenn selbst die Plakate dann so Anspielungen liefern. es
1: war übrigens Tschechien, nicht Kroatien. Nur das am Rand. Ja. <lacht> alles, alles gleich. Alles die Ukraine.
0: Also, man sieht, der Film hat so auf so einer Metaebene schon einiges. Johannes, du hast vorhin gesagt, Budget. Wie, ja, der Film wäre eigentlich knapp bei Budget gewesen. Ja, ähm,
1: sie hatten so ein paar Probleme, den Film zu finanzieren, weil sie quasi. Ähm, Wenige Monate vor dem Irakkrieg angefangen haben, den Film zu pitchen und quasi Geld dazu ähm, einzusammeln. Und da war keiner so wirklich ähm, amused darüber, einen Film über Waffenhandel zu machen. Und sie haben dann so, also sie hatten so eine Mischkalkulation. Irgendwie ein Großteil kam dann von einem französischen. Ähm, Privatmann, nenne ich es einfach mal, der halt da. Der, der sein ey, Geschäft
0: im Waffenhandel ja, gemacht
1: hat. Halt, irgendein so Investor, der halt da äh, einen großen Teil dann einge, äh, quasi investiert hat. Ja. Ähm, und sie hatten ein Budget zwischen 40 und 50 Millionen Dollar man weiß es nicht so genau. Ähm, das ist haben, echt nicht viel. Es ist echt nicht viel, wenn man halt bedenkt, dass sie ja New York. Südafrika und äh, Tschechien hatten, also sie sind ja nicht, äh, sie hatten ja nicht nur alles an einem Ort, sondern sie mussten ja mehrere Crews haben ähm, und vor allem halt auch Südafrika so aussehen zu lassen, dass das irgendwie drei oder vier mindestens äh, andere afrikanische Staaten sind, mhm. ähm, das war schon, schon sportlich. Eingenommen hat der Film ungefähr 63, 73 Millionen Dollar.
0: Also, er ist kein Riesenhit, aber hat seine Kosten locker wieder eingespielt. Aber ich finde wirklich, für 50 Millionen Dollar sieht der echt gut aus. So.
1: Ja, und der ist halt vor allem, also es ist ja auch eine Materialschlacht. Man sieht halt, also es ist viel getrickst natürlich, es sind wahrscheinlich immer die gleichen Waffen, die man sieht und so, aber... Es ist ja trotzdem, sie, sie haben ja sehr viel Material einfach, das sie zeigen. Und, äh
0: aber es gibt keine großen Massenszenen mit wirklich vielen Leuten oder so. Und es gibt keine großen Action-Szenen. Also hier und da explodiert ja, mal ein bisschen was und so, aber es ist jetzt nicht so... Also jetzt nochmal so Vergleich hier, äh, ne? Face-Off-Verfolgungsjagden ähm, ja. oder so.
1: Ja, da sind sie deutlich ähm, weniger explosiv, äh, explosiv unterwegs.
0: Aber das ist ja auch ganz interessant, einen Film zu inszenieren, wo ich sage so, okay, ich mache den vielleicht auch wirklich aus Budgetgründen immer nur mit drei, vier Leuten am Set, weil das ja auch ein Riesen und mhm. dann kann ich auch das komplette Team dahinter verkleinern. Aber ich mache so, dass der Zuschauer es gar nicht merkt.
2: Mhm.
1: Das ist ja, sie haben, ich glaube, sie haben budgetär ganz gut gehandelt, indem sie quasi die Szenen, wo viele Leute da waren, alle in Afrika gedreht haben. Also zum Beispiel mhm. die Szene, wo das Flugzeug auf dieser Straße landet, da mhm. sind ja dann schon doch deutlich mehr Leute. Und äh, da haben sie auch irgendwie, also das Flugzeug ist da wirklich gelandet, aber deutlich weniger Leute waren, waren da. ja ähm, Und es war keine... Ähm, keine Schotterstraße, sondern da war quasi ein, ein echtes Flugfeld drunter, das sie so aussehen lassen haben, wie in der Schotterstraße. Also die kompletten ähm, Wege zu und von dem Flugfeld quasi haben sie mit Gras bedeckt und äh, dann halt quasi noch Staub draufgelegt. Mhm. Ähm, was aber auch ganz interessant war, auch wieder aus äh, dem Making-of war, dass sie quasi mit ganz vielen unterschiedlichen, ähm, also die, die, die Menschen, die aus die, die, die Afrikaner darstellen, kamen tatsächlich teilweise aus den Ländern, die sie darstellen. Und sie hatten irgendwie drei oder vier Leute, die quasi sechs oder sieben Sprachen konnten, damit sie diese ganzen Leute koordinieren können. Ja,
0: <lacht> <lacht> ja das. Das,
2: ich finde es noch ganz spannend, da habe ich jetzt beim Gucken tatsächlich im Vergleich zu, als ich ihn damals gesehen habe, nochmal kurz so ein bisschen überlegt, weil ich es krass finde, von der Art, wie generell negativ Afrika dargestellt wird. Und hatte noch so diese Überlegung, so naja, okay, andererseits ist es halt der Blick von dem Charakter und er ist natürlich in den fiesesten Ecken von Afrika mit den fiesesten Menschen. Aber da hatte ich so einen kurzen Moment, dass ich dachte, so, boah, es ist schon so für das das Unreflektierte, wie ist eigentlich Afrika als Land, das Land Afrika? Nein, aber ja. das ist halt schon so so dieses und hier in der Gegend mit am meisten AIDS, was für das Land ja damals stimmte. Mhm. Aber halt das war schon irgendwie ich dachte, so mh. Wo Also Afrika kommt nicht so gut da weg. In der Erzählung ist natürlich aber auch den Schauplätzen im Krieg gesch geschuldet, die es da,
0: die, die wo der Film spielt. Aber da war ich so ein bisschen drüber gestolpert, dass ich dachte so. Mh. Ja, wobei man zumindest zugutehalten muss, dass er eben nicht diesen das Land Afrika-Fehler macht, nee. ne? Nee. Die mhm. Länder und die Orte, an denen sie sind, sind schon immer klar benannt. Also es ist klar benannt, es ist Liberia, es ist Sierra Leone, es ist Monrovia als Stadt zum Beispiel. Ja. Und mhm. auch wenn dann so Äußerungen kommen, wie ähm, dass irgendwie ein, ein Ort irgendwie besonders schlimm ist oder hier so krass viel HIV oder so krass viel Armut, dann ist dann ist ganz klar gesagt, Monrovia ist irgendwie ja. der Vorhof zur Hölle ähm, und und und. Das finde ich schon, da kann man dem Film wenig vorwerfen, weil er es schon sehr punktuell macht und ich meine, die Darstellung dieser, dieser Kriegsherren die ist
2: realistisch. Mehr, ne? Die
0: sind halt damals tatsächlich auch, auch mit goldenen Kalaschnikows rumgelaufen, also mhm. das war, glaube ich, auch in den. Ich weiß gar nicht, wann der Teil dann spielt. Das muss ja dann in den 90ern gewesen sein. Ja. No. Ähm, das war, glaube ich, auch so eine Hochzeit für so Warlords. Ich glaube, boah, jetzt straf mich nicht lügen, aber so diese. Ähm, diese Hochglanz- Diktatoren, die gibt es ja heute so in der Form nicht mehr, ne? So ein Gaddafi oder äh, der jetzt im Film nicht vorkommt oder ich weiß gerade nicht, wie heißen die zwei, die im Film vorkommen? Also im Film heißt sie anders, aber es ist Charles Taylor. Ja. Also das
2: und, und das ist tatsächlich halt dieser Klischee-Vorzeigediktator mit der goldenen Kalaschnikow, der halt aber schon auch, was auch im Film drin vorkommt, dieses äh, ich bin hier bei der UNO, und ich bin jetzt, eine Demokratie ist auch quasi alles
0: Liberia in den 90ern. Genau, und das von gab's ja wirklich. Und das ist natürlich schon, da ist der Film dann tatsächlich wieder recht, recht nah dran. Also ähm, das ja, ist schon okay. ganz spannend. Es ist halt Witz, da ist halt auch wieder ein bisschen fast verrückt, dass man halt, ich glaube, viele den Film gucken und da dann auch wieder denken so, naja, nee, okay, das ist jetzt eine Karikatur von ähm, Diktator in einem afrikanischen Land und dabei ist genau da der Punkt, wo es vielleicht gar nicht so Karikatur ist. Ja, Also ja. auch dieses hier,
2: äh, wo der, der Bruder vom Hauptcharakter umkommt bei den Rebellen, das sind echte Rebellen in Sierra Leone, also auch der Name ist nicht geändert, also die irgendwie Republic, irgendwas Funk, also da hm. sind sie tatsächlich Freiheitskämpfer. Ja, Freiheitskämpfer, genau.
0: Ja, Freiheitskämpfer. Ich finde auch ganz gut, ich finde auch mega diese Szene, wo der Typ ähm, ihm dann die Zeitung hinlegt und sagt, hier, wir sind Demokratie, weil ihr da mit euren Wahlen und eurem äh, mhm. Känguru-Gericht in Florida, was ja eine Anspielung auf die Wahl von äh, George W. Bush ist, ähm, so, ihr müsst jetzt für immer die Fresse halten, weil ihr könnt mir jetzt hier zum Thema Demokratie gar nichts mehr äh, erzählen. Ja. Das ist natürlich auch eine ganz nette Szene. Ja. Ähm, sollen wir mal noch über den Cast reden und so die... Ja, ich wollte noch ganz kurz, bevor wir weiter ja. im Filmischen...
2: aber äh, geht wirklich relativ schnell. Ich hatte noch äh, so ein, so ein Mini-Ding, äh, YouTube-Video geguckt zum Thema äh, die, die literarische Vorlage und der echte, echte Waffenhändler. Ja. Das mhm. fand ich noch spannend. Also dass die dieser, der, der Victor Boot, auf dem es basiert, äh, ist auch vor kurzem im Rahmen von einem Gefangenenaustausch freigekommen. Der ist nämlich äh, tatsächlich irgendwann mal verurteilt oder in Amerika verurteilt und war, saß im Gefängnis ähm, und ist tatsächlich ein ukrainischer Geschäftsmann gewesen, der äh, ja, diese ganzen Konflikte tatsächlich mit Waffen beliefert hat. Und im Prinzip ist der, der größte Unterschied eigentlich nur, dass der, der echte Lord of War, äh, in Anführungszeichen reingerutscht ist. Also der echte Lord of War äh, war halt nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion Geschäftsmann, äh, kam irgendwie aus dem Bereich Luftfracht und hat halt angefangen äh, die ganze Welt mit Luftfracht und mit allem, was sie wollen und hat halt dann quasi relativ schnell festgestellt, oh, Waffen läuft am besten und ist halt mhm. dann, dann in dieses Waffengeschäft äh, und da der der größte oder einer der größten Waffen, Waffen an jeden Lieferant geworden. Also das fand ich nochmal spannend, dass halt das so der, der große Knick im Unterschied ist mit der arme Mensch in, geflohen in Amerika entscheidet sich und arbeitet sich hoch, ist quasi eine fiktive Komponente mhm. und die, die Vorlage ist ein äh, aus dem Zusammenbruch der Sowjetunion hochgearbeitet und dabei festgestellt, ah am besten funktioniert übrigens Waffen und sich nicht für das Thema Waffen ausgesucht. Als, oh, das lohnt sich, sondern äh, über ein relativ normales Gewerbe festgestellt, ah, das lohnt sich am meisten. Mhm. so Und ansonsten sind es wohl so diese, diese moralischen Themen, äh, da gibt es wohl von dem, dem äh, Victor Butt ähnliche Aussagen, die halt sagen, ja, wenn ich es nicht mache, macht es ja jemand anders und ich bin doch gar nicht der Böse, ich verkaufe doch nur und ich benutze meine Waffen nicht. Also das ist schon, schon relativ dicht dann wieder an der Person. Ja. ja, das war's schon. <lacht> Fand ich nur noch mal spannend, weil das ja wirklich so dieses, den den die wie kommt man da hin, fände ich schon noch einen deutlichen Unterschied. Den, den bewussten, genau. bei den kleinen Gangs anfangen, Maschinenpistolen im Viertel zu verkaufen, in den internationalen Waffenhandel hochgearbeitet, bewusst, ist ja schon noch mal,
0: äh, ja... Ja, das wird hier halt. Das ist eine andere Aussage. Das, auf jeden das Fall. wird ja. hier im Film halt, vielleicht aber auch tatsächlich zugunsten einfach dieses ähm, dieser Leichtigkeit, mit der der Film erzählt, ja auch einfach so wegerzählt, erzählt, so mit. Hm. Ja, und dann habe ich beschlossen, so, ich will jetzt Waffenhändler werden. Das ist ja auch absurd, das beschließt ja. man ja jetzt nicht so. Es wird ja wahrscheinlich niemand ähm, so, oh, Life Goal, ich will Waffenhändler werden. Ähm. So kommt es ja hier im Film aber ein bisschen rüber. Ja. Ja. Dadurch schafft er ja aber auch so eine Entfremdung von dieser Figur. Dadurch, ähm, das ist so von der ganzen Grundanlage. Es ist keine realistische Charakterzeichnung, das soll es aber auch überhaupt nicht sein. Ja. Ja. So, die ganz, die komplette Motivation von dem Typ ist ja an den Haaren herbeigezogen. So, ja, der macht das jetzt einfach. Ähm, Passt aber wiederum dazu, weil ich ihm durchaus zutrauen würde, dass er es später dann so erzählt. Ja. Von daher <lacht> ist es auch wieder nicht komplett unrealistisch. Es ist ja einfach eine unzuverlässige Erzählung, die wir hier haben.
1: Ja, auf jeden
0: Fall. Jo, was sagen wir denn zum, zum Nikki Cage? Wie macht er sich denn in dem Film? Sehr gut.
2: <lacht> okay, nächster Darsteller.
0: Nein, ich finde tatsächlich, er <lacht> macht das ziemlich gut.
2: Man nimmt ihm diese... diese also Er overacted so ein bisschen, aber man nimmt ihm das, finde ich, schon sehr ab. Äh, diesen... Juppie in der... In, in, in der, der gefährlichen Welt, aber er ist immer so ein bisschen den, den Eindrüber. Du hast die Waffe benutzt, jetzt kann, musst du sie auch
0: kaufen. Ja, was ich finde, was Nicolas Cage halt immer kann, ist... Ähm, der kann halt immer diese großen Emotionen, also himmelhoch sonst zu Tode bestürzt. Und was er halt auch total gut kann, ist so dieses Umschalten. Du hast genau die richtige Szene vielleicht dafür gerade benannt. Äh, ne? Mit eigentlich rastet er ja gerade aus, weil der Diktator da einfach willkürlich einen Typ erschossen hat. Und dann merkt er, oh, ist keine gute Idee, jetzt deshalb auszurasten. Und dann dreht er es halt um in, äh, nee, ich reg mich ja eigentlich auf, weil jetzt ist die Waffe gebraucht. Ähm, ich finde, sowas kann Nickes Cage immer ganz gut. So, so ein Umschwung und so, so Schauspielern, dass jemand schauspielert. Das ist ja auch gar nicht so einfach, dem dann das so abzunehmen. Ach so, nee, der tut jetzt nur so, als ob.
1: Was... Tatsächlich äh, ähm, wollte ich diese Szene auch ansprechen, aber aus einem anderen Grund, weil die Szene ist ja auch eine Szene, wo er uns was anderes erzählt als das, was wir sehen. Mhm. Äh, also auch äh, quasi er erzählt uns, er hat eigentlich voll Bammel vor diesem Deal und vor dem Diktator und sonst was und klar, wir sehen dann, dass er äh, erschreckt ist, weil äh, der Diktator einfach mal so einen Soldaten da umschießt. Mhm. Ähm, aber was wir ja da auch wissen, ist, dass er gerade Muffensausen hat. Und ich finde, man sieht es ihm dann halt auch an. Also auch dieses, ich muss, also ich glaube, was Wolfgang schon sagte, er schauspielert zu Schauspielern. Ähm, was er da halt auch nochmal so macht, so von wegen, ja eigentlich äh, bin ich total nervös, aber man sieht es quasi nur in meinen Augenwinkeln, dass ich hier nervös bin und ich spiele eine ganz andere Person.
0: Ja, aber er braucht halt immer so eine starke Emotion. Also ich glaube, Filme, wo es um leise Töne geht oder um weniger ausgeprägte Charaktere, also um nochmal, ne, ich komme nochmal zurück auf hm. Pick, das ist ja jetzt hm. auch, das ist jetzt nicht der super emotionale Typ, der wahnsinnig große Charakterregungen zeigt, aber der hat so ein ganz klares Schema. Der Typ ist genau so. Es ist halt ja. der verschrobene Waldschrat, der mit niemandem redet. Und dann ja. funktioniert es ganz gut. Ich glaube, immer wenn es subtiler wird und normaler, also ich glaube so, Nicolas Cage-Rollen, ja. wo er einfach nur den Familienvater spielt, die funktionieren halt weniger gut.
1: Ja, ich glaube, er braucht halt auch immer die zwei Extreme. Also immer ähm, eine extreme Persönlichkeit, die extreme Emotionen durchlebt, also wie du schon sagtest, bei Pick der stoische äh, äh, Einsiedler, der quasi dann ja nochmal loszieht, um seinen Schwein zu retten ähm, und da ja mit einer Inbrunst durch, äh, durch die Szene fliegt ähm, und hier auch wieder ein, ein sehr cool wirkender Waffenhändler, der aber insgeheim halt auch manchmal Außen vor dem Diktator und den Waffen hat, die er da verkauft.
0: Auf jeden Fall hat er mir auch in der Rolle total gut gefallen und es passt ja auch, ne? es ist eine der Rollen auf dem Höhepunkt seines Schaffens. Ähm, ja, auf jeden ich Fall. Wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, kam äh, ähm, der Film direkt nach das Vermächtnis der Tempelritter. Also genau, das so war der,
1: der Film danach. also Vermächtnis der Tempelritter war glaube ich 2004 in oder im selben Jahr, bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall kam er quasi von Vermächtnis des Tempelritters zu mhm.
0: diesem Film. Also schon Nicolas Cage auf dem Höhepunkt seines kommerziellen Erfolges, seines Schaffens, will ich es noch nicht mal sagen.
1: Nee, aber zu der Zeit war er einer der bestbezahltesten Schauspieler Hollywoods. Mhm. Also dass er dann halt auch so ein in Anführungsstrichen ähm, Independent-Film, es ist nicht wirklich Independent, aber er ist jetzt nicht von einem großen Hollywood-Studio produziert worden. Um, äh, macht, ist ja schon auch wieder so ein Ding, wo man sagt so, Nicolas Cage nimmt jede Rolle an.
0: Also ganz interessant ist, neben Nicolas Cage ist die Cast, die Liste ja relativ kurz. Hm. Ähm, mit Jared Leto und Ethan Hawke, definitiv noch zwei richtig große Namen dabei. Hm. Aber auch in echt kleinen Rollen. Ne? Also ich weiß nicht, wie viel Screentime hat Ethan Hawke, zehn Minuten.
1: <lacht> ja, da, da darf man ja auch nicht vergessen, dass ähm, Ethan Hawke, also auch wieder Hintergrundinformationen natürlich, ähm, er ist mit dem Regisseur befreundet, äh, ist quasi das ist für ihn ein, ähm, ein Herzensprojekt gewesen, da mitzuspielen. Deswegen, also ja, äh, für, für Ethan Hawke und auch für die Zeit ist die Rolle eigentlich zu klein.
0: Ja gut, die kannten sich halt noch von Gattaca. Genau. Superfilm. Gattaca. Superfilm. Ja. ja gucken. <lacht> ja. Und äh, hier, wir hatten es vorhin die weibliche Hauptrolle, also ähm, die Frau von äh, Yuri Orloff, aber Fontaine wird gespielt von Britney, Bridget Moynahan. Sorry, ich habe keine Close Ahnung, <lacht> wie man diesen Namen richtig ausspricht. Nein, die hat auch nicht so eine ganz... Die ist. Ich kannte sie nicht. Ich habe erst mal nachgeschaut. Sie hat schon ein paar äh, Filme auf der Liste. Also ihren ersten großen Hit hat sie oder Erfolg hat sie gelernt, weil sie in Coyote Ugly mitgespielt hat. Mhm. Das ist ja auch ein, auch ein Phänomen, ist der Film.
1: Ja. <lacht>
0: ähm, dann aber auch... Also dazu, dazu muss ich an
2: dieser Stelle... Das, das war ein, ein Film, wo ich mir das erste Mal in meinem Leben alt vorkam. Okay. <lacht> dafür, war ich, dafür
0: war ich im Jahr 2000
2: noch zu jung. Ich habe den im Kino gesehen und die Hauptdarstellerin war jünger als ich. Ah. Und das sind, ist völlig
0: banal, aber es ist
2: mir damals quasi ein so ein Huch. Ich finde es ja immer noch interessant, <lacht> also
0: Coyote Ugly wäre tatsächlich ein Film, den würde ich auf jeden Fall, äh, wäre ich sofort dafür, den hier im Podcast mal zu machen, weil das ist echt mhm. ein Phänomen. Ähm, ich habe den damals im Kino gesehen, ich fand den damals ganz gut. Ähm, nicht weltbewegend, aber ganz gut. Und dann ist aber total krass, was aus dem Film halt geworden ist seitdem. So, Wow. Okay. Ähm, ich habe das nicht mehr verfolgt. Was ist daraus geworden? Also, naja, es gab mal eine Zeit, also es gab den, die, die zehn. Jahre danach gab es irgendwie in jedem Bundesland drei sehr einschlägige Coyote-Ugly-Bars. Also dieses Konzept aus dem Film, was in dem Film ja eigentlich gar nicht so wahnsinnig im Vordergrund steht, hier mit dieser Bar, wo die gut aussehenden Mädels auf dem Tisch tanzen und Leuten Wodka in den Mund gießen, hat dann ja im realen Leben einen wahnsinnswiderhall gefunden. Das ist eigentlich mhm. das Phänomen hinter dem Film, der Film an sich gar nicht so, aber dass halt dutzendweise solche Bars dann aufgemacht wurden, auch unter dem Namen. <lacht> ja, also ich habe den, ich den hab Film Team auch so als,
2: als, oh ja, war okay, also ich habe ihn auch jetzt nicht als besonders gut in Erinnerung, äh,
0: aber ja, stimmt, dass, dass es irgendwie so koyote bars gibt, habe ich auch schon mal gesehen. Also, hm. Genau, und das finde ich halt ja. krass, weil das auch in eine ganz andere Richtung ging. Also ich glaube, wenn man diese Kojote-Bars teilweise kennt und dann guckt man den Film, weil da kommt es ja her, dann denkt man sich so, hä? <lacht> <lacht> also es, weil man halt so diesen, diesen Sex und Frauen tanzen mit viel Alkohol auf dem Tisch Aspekt dann so rausgenommen und ins reale Leben verpflanzt hat. Und in dem Film geht es ja, der Film ist dafür eigentlich viel zu schnulzig. Egal, wir schweifen ab. Die gute Dame hat noch mitgespielt in der Anschlag in iRobot. Ähm, und ja, in, in, in World Invasion Battle Los Angeles. Ein Meisterwerk, wer kennt ihn nicht? Ein Meisterwerk, <lacht> ja. Ähm, der zweitbeste <lacht> Film nach Schiffe versenken, der Film. <lacht> Und aber auch, die hat eine feste Rolle in John Wick. Mhm. Oh. eins, zwei in und vier. In mehreren Teilen. Oh. Ja. Was ist sie? Was spielt sie? Seine Frau, glaube ich. Wahrscheinlich, oder? Ich also, das ist auch eine
2: kleine. Ja, 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 ja. ich habe hab schnell gerade Helen sicher. Wick. Ja, ja. ja. Also, sie spielt seine Frau. Bei John Wick also, bin ich raus. Da,
1: da muss man sagen, dass äh, die Rolle sehr, Kurze sehr toll ist. <lacht> Also das, das ist so ein bisschen, ja, ja ich kenne Excel, ich habe damit zwei Monate gearbeitet.
2: Nein, das ist also, irgendwie wie so, wie, so, wie so bei Harry Potter äh, das Seelentier, was ab und zu in Rückblicken irgendwo mal sitzt. <lacht>
1: Also ich möchte Ihre Rolle in John Wick nicht kleinreden, aber ähm, Screentime hatte sie sehr wenig.
0: Ja. Naja, also wie gesagt, also die Castliste ist nicht so besonders lang. Was ganz witzig ist, man kann noch erwähnen an dieser Stelle äh, Andrew Nickel, der Regisseur und Drehbuchautor dieses Films. Ähm, der hat hier im Podcast schon regelmäßig Erwähnung gefunden. Äh, vor allen Dingen dafür, dass er den Film nach Lord of War in Time, Deine Zeit läuft, abgemacht hat. Der seit, des, seit dem legendären Adventskalender letztes Jahr Dauerreferenz in diesem Podcast <lacht> ist.
1: Und wir haben ihn immer noch nicht gesehen. Also noch keine Einzelfolge drüber gemacht.
0: Ja, ähm, er hat aber auch für die Story zu, auf der Terminal der Film basiert beigetragen. Ähm, mhm. Und er hat das Drehbuch für Truman Show geschrieben und er hat eben, wie eben schon erwähnt, Gattaca Drehbuch und Regie gemacht. Also der ist ein guter Mann. Also das ist jetzt lustig, es ist ein Name, der, der wenn, ich, wenn, ich, wenn ich den gehört hätte, hätte ich
2: gesagt, nö, noch nie gehört, keine Ahnung. Aber wenn ich mir so das Werk von ihm angucke, gutes Zeug dabei. Also,
0: ja, und vor allen okay. Dingen immer Filme mit so einer, einer Einsatz, wo man die, die Grundidee ganz gut in einen Satz prägnant reinfassen kann, wo man sich dann aber noch nicht sicher ist, funktioniert das? Also, mhm. Truman Show, ne? Mensch wächst auf in einer komplett inszenierten Fernsehshow. Terminal-Typ ist jahrelang im Flughafen, ist im Flughafen fest. Lord of War finde ich passt da auch rein mit, ja, Stationen im Leben eines Waffenhändlers. Klammer auf, lustig Klammer zu. Ja, ich mittellustig. Ja, ja. Ähm, natürlich ist unterhaltsam. Es ja, ist ja auch kein lustiger Film. So, und in Time haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Also der hat es schon so mit so Ideen und so so Themenfilmen.
2: Ja, allgemein hat er ja auch, wenn er so ein klassischer, den er macht immer, wenn er Regie führt, hat er auch das Drehbuch gemacht. Ne? Also er hat nicht ein, ich verfilme irgendwas, sondern er hat entweder eine
0: Story geliefert oder, wenn er selber Regie geführt hat, Story und Regie geführt. Er kommt, glaube ich, eher so aus dem Drehbuch und Konzept entwickeln Also für ähm, Terminal hat er dann ja auch nur das Konzept entwickelt. Ja, ähm, sonst Musik, Antonio Pinto ist jetzt auch nicht wahnsinnig bekannt, Kamera ist nicht... Ja, bei, bei der Musik kann man noch erwähnen, dass, dass er so ein äh, nicht für den
2: Film geschriebene Lieder, die inhaltlich auf Szenen passen, ganz häufig benutzt hat, das mag ich eigentlich auch mal ganz gerne. Mhm. Dass er so hier im Hintergrund Kokain, als sie das erste Mal die Kokain-Drogenmenge da kriegen, mhm. ähm... Ich weiß gerade, an einer anderen Stelle hat er, ach, am Anfang hat er auch schon, ja, schon ein Lied im Hintergrund, was irgendwie vom Text her zu der, dem Leben der kalaschnikow Google ja. passt. Da bin ich übrigens enttäuscht, Wolfgang, du hast nicht die Anfangssequenz angesprochen, obwohl
0: es eine legendäre Anfangssequenz <lacht> das, das des 2000er-Kinos ist. Das stimmt, die Anfangssequenz ist tatsächlich richtig gut und ist auch einzeln guckenswert. Ähm, Cocaine als Needle Drop war mir tatsächlich zu platt. Da dachte ich tatsächlich auch jetzt nochmal beim Gucken so ja, okay. <lacht> War, es hat mich jetzt nicht wahnsinnig gestört, aber wenn Leute sich weißes Pulver durch die Nase ziehen, dann Kokain einzuspielen, ist halt schon arg. <lacht> ja. Gut, ähm, der so, jetzt also mal kurz so abschweifen in, zum Film in der Kritik und ich stelle euch die beliebte Frage ähm, Kritiker oder Publikumsfilm? Kritikerfilm.
1: Ich hätte tatsächlich eher Publikum gesagt. Gar das nicht, ist so ein, Jungs, so ein, so ein 16-jähriger 16
0: Jungsfilm. Ganz klar, Publikumsfilm, der hat im Tomatometer bei den Kritikern tatsächlich nur 62%. Prozent. Oh, und gut, ähm, ist, ist auch generell in der Kritik gar nicht so gut angekommen. Beim Publikum hat er aber 84%. Das ist
1: schon ein großer...
0: Ähm, und tatsächlich, große ich habe ein paar Kritikerstimmen gelesen, die sich... Äh, nicht alle Kritiker sind sich einig, das ist schon klar, aber es gibt mehrere Stimmen, die sich decken mit dem, was auch das Lexikon des internationalen Films sagt. Das sagt nämlich, der aus der Perspektive des Täters erzählte Film spiegelt zwar den Zynismus der Branche, lotet sein Thema jedoch nicht aus, sondern erschöpft sich in inszenatorischer Grobschlechtigkeit. Dadurch verpufft die politische Abrechnung zugunsten eines reinen Action-Kinos. Finde ich nicht getroffen finde ich auch nicht, das geht mir jetzt zu weit. Ich finde tatsächlich, ähm, ich kann verstehen, wenn man eben genau das, was ich vorhin versucht habe, so ausführlich zu erklären, wenn einem da zu wenig Biss in der Satire drin war, oder zu wenig Gesellschaftskritik. Ich finde aber, ich finde den Film trotzdem gut. Ich finde, es muss ja auch nicht immer der erhobene Zeigefinger sein. Deshalb finde ich hier ähm, Verpufft die politische Abrechnung zugunsten eines reinen Action-Kinos? Also Adet ah, ist jetzt kein reines Action-Kino. Nee, gar nicht. Habe ich vorhin schon gesagt, so viel Action ist da jetzt auch nicht drin. Und naja, verpufft die politische Abrechnung. Der Film will gar nicht politisch abrechnen. Das ist nicht sein. Ja, so viel Satire ist es dann nicht. Es ist ja, keine Abrechnung.
1: Es ist ein, Abrechnung. Guckt mal, guckt mal, was. Also es ist eher so ein so fokus rücken
2: Ja, Abrechnung hätte ich auch nicht gesagt, aber ich finde schon, dass die die generelle Wirkung sehe ich schon noch stärker als ihr oder als, als Wolfgang. Ja. Also ich finde schon, dass er auf das Thema schon effektiv hinweist, weil es ein man kann gut weggucken Thema ist was unterhaltsam aufbereitet
0: wurde. Er ist teilweise auch dafür rezipiert worden, dass es der erste Film war, der sich so explizit mit diesem Thema widmete oder einer der ersten, die so im Mainstream waren. So erster Film ist natürlich immer eine schwierige Aussage. Ich habe das hier nur so gelesen, das ist nicht mein Satz. Ja.
1: Mhm.
0: Also es wurde schon auch wahrgenommen. Also es gibt zum Beispiel... Ähm, ähm, es Gibt es hier tatsächlich auch noch Stimmen, ähm, äh, die genau in diese Kerbe schlagen? Ähm, Finde ich jetzt gerade nicht. Ich jetzt auch, die muss ich jetzt auch nicht ewig raussuchen. Aber zum Beispiel bei der EPD-Film, also vom evangelischen Pressedienst, die Filmzeitschrift, die ist ja auch recht bekannt und durchaus ähm, meinungsprägend, da sagte der Kritiker damals, Dabei beschreibt Andrew Nickel die Szenarien durchaus richtig, ohne daraus jedoch die entsprechenden Schlüsse zu ziehen. Er bringt die Kausalitäten schlicht durcheinander und opfert sie umso ärgerlicher den nächsten Pointe. Das ist ja auch so eine relativ harsche Kritik in die Richtung. Ja. Ähm, Blickpunkt Film sagt, das kann man alles bei Wikipedia auch nachlesen, ähm, habe ich jetzt nicht hier wahnsinnig viel Recherche reingesteckt, aber manchmal listet Wikipedia das ja schon ganz gut auf. Da heißt es, der geneigte Zuschauer, hin, geneigte Zuschauer hingegen werden ihren Spaß haben und neben der komplexen Erzählung zudem Feuer und Flamme für die bestechende Kameraarbeit von Amir Mokri sowie dem Soundtrack von Smarter Songauswahl sein. Also da geht es dann wieder um die komplexe Erzählung, das ist dann schon positiver. Mhm. Ähm, ja, es ist umstritten, aber er ist in der Kritik jetzt nicht, oder es ist nicht super eindeutig, aber er ist in der Kritik nicht komplett ähm, gut weggekommen, sondern es gab auch einige, die sagen, Leute, da war jetzt nichts, weil es ihnen nicht ernst genug, nicht kritisch genug war. Hm. Ich habe noch
2: als Ende der Kritik, als Ausblick quasi, mhm. es wird gerade ein zweiter Teil produziert, ja, oh Gott. <lacht> Immerhin haben wir von Andrew Nickel, also dem Regisseur und Drehbuchautor, selber nochmal. Mhm. Und äh, ja, also ist jetzt nichts, wo ich denke, oh, das war total nötig. Äh, die vorläufige Inhaltsangabe, ist, die es schon gibt, ist so ein bisschen spannend. Äh, ich bin gespannt, ob sie das nochmal ein bisschen anpassen oder den Starttermin vielleicht nochmal anpassen. Also es gibt noch keinen Starttermin, aber die Dreharbeiten laufen wohl schon oder liefen Anfang des Jahres wohl schon, äh, weil die Handlung ist quasi der Konflikt zwischen dem dem Vater und dem im Film vorkommenden Sohn, der jetzt als äh, Söldnergeneral im Nahen Osten arbeitet. Mhm. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das in aktuellem Moment vielleicht dann ein bisschen zu, zu dicht an der Realität ist und das wahrscheinlich vom Drehbuchschreiben halt hier eher so, so ähm, isis milizen äh, oberer Naher osten war und jetzt ist es aber gerade ja mit israel so ein bisschen aktueller wieder mhm. ja ich, ich bin, bin... Nicht gespannt wann sie den veröffentlichen oder ob sie das, das themengebiet nochmal was verschieben
0: ich bin da ganz allgemein kritisch. So wie ich bei jedem Film jetzt kritisch wäre, wo es nach 20 Jahren eine Fortsetzung ja. geben soll, ähm, abwarten und sollte jetzt auch nicht vorurteilen. Manchmal werden die Dinger dann ja doch erstaunlich gut, gerade wenn man vorher denkt, so, boah, muss das sein? Aber ja, muss das sein. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Ich habe hier noch aus der, ich will noch einen nachschieben, weil komm, ich habe jetzt so viel Negatives über den Film gesagt und zitiert, deshalb schiebe ich jetzt noch eine positive Stimme nach. In der Welt gab es eine Kritik zu dem Film, wo der Autor gesagt hat, man kann sich ohne, also über Juri Orloff, man kann sich ohne große Bedenken mit ihm identifizieren, aber schließlich kommt der Moment, an dem man sich distanziert, nicht nur von ihm, sondern auch von dem System, das sich seiner bedient. Nickel, der Regisseur, will sein Publikum wachrütteln und dafür muss er es erstmal mit seinem eigenen Zynismus konfrontieren. So gesehen erweist sich Lord of War als virtuos inszeniertes Agitprop-Kunstwerk. Für subtile Zwischentöne und ausgewogene politische Analysen ist da kein Platz. Ja, das das den finde ich den finde ich treffend. Ja. ja.
2: So. Den zitiere ich gleich, wenn ich meine Zusammenfassung selber erfinde. <lacht>
0: Ich kann nur mal sagen, ich sehe beide Seiten. Ich sehe durchaus mhm. den Punkt, dass man das so kritisieren kann. Ich finde, aber man, find, es stört mich jetzt aber auch nicht. Also ich kann mit den meisten Kritik sagen so, ja, muss ja auch nicht. Ja. Damit könnte ich eigentlich auch schon mein Fazit abgeben, wenn ihr nicht noch habt, was Wichtiges habt. <lacht> ähm, ja, ich finde den Film erstaunlich unterhaltsam, ähm, erstaunlich gut. Hm, ich habe ganz am Anfang schon mal gesagt, er bewegt aber jetzt mich auch nicht so wahnsinnig, dass ich viel drüber nachdenke. Da dringe ich vielleicht nicht tief genug ein in die Thematik. Ähm, er ist aber definitiv besser als nur solide. Ähm... Ich würde ihm, wenn wir so eine Fünfer-Skala aufmachen, würde ich ihm halt so eine 3,5 geben. Es ist mir ein bisschen zu wenig. Es fehlt mir so ein bisschen dieses, dieser Nachhall und die Emotionen beim Gucken. Also das Gerührtsein, die, die Träne oder der herzhafte Lacher. Aber ich muss anerkennen, er funktioniert halt trotzdem von vorne bis hinten. Daher bin ich da so ein bisschen bei 3,5 von 5. Hätte ich aber, aber die Skala auch mal auf
2: 10 erhöhen, dass wir da mal ein bisschen. <lacht> ja, gut, dann <lacht> habe ich 7 von 10. Uh. Ja, das uh. klingt doch
0: gleich viel besser. Nee. Ähm, jo, ich schwank aber auch. An einem anderen Tag würde ich ihm vielleicht auch 4 geben. Ähm, keine Ahnung. Wenn du mich jetzt fragst, wie ist das mit, kann ich den jemandem empfehlen, dann werde ich sogar ausnahmsweise mal höher als in meiner, wie gut finde ich den Filmwertung. Weil ich glaube, dass das so ein Film ist, der sehr gut Mainstream-kompatibel ist. Ich glaube, es wird wenige geben, die da rausgehen und sagen, boah, das war jetzt der absolute Scheiß oder hat mir gar nicht gefallen. Ich glaube, man braucht jetzt keine besondere Genrepräferenz, damit man den Film mögen kann oder nicht. Das ist auch ein sehr kleines Genre hier, Filme über Waffenhändler. Also. Das Thema ist nicht zu seicht, es ist nicht zu tief, dadurch, dass es ja halt so ein, mit so einem Humor und so einer Leichtigkeit da kommt, von daher würde ich ihm da eine ganz klare 4 geben, also, wenn jetzt jemand auf der Straße, den ich nicht kenne oder ein Arbeitskollege fragt, sag mal, hast du den gesehen, kannst du ihn empfehlen, würde ich immer sagen, jo, guck, würde nicht sagen, mhm. kannst du gucken, wenn du dies oder jenes magst. Ja. Jo,
2: ich mache mal weiter. Ja, ich mach das. Also ich gebe dem Film auf jeden Fall eine 4. Vielleicht, ich tendiere zur zu oberen Grenze zur 4, aber ich nehme jetzt einfach mal eine 4. Mhm.
0: Ähm,
2: ich würde auch den, den Punkt, mit dem kannst du jedem empfehlen und äh, die meisten Leute werden da unterhalten und vielleicht noch irgendwie äh, so ein bisschen mal auf das Thema aufmerksam und reflektieren das vielleicht noch. Ähm, ich finde auch, der passt perfekt in die Kategorie Klassiker, weil es ist so ein Film, der, wenn du so eine Liste von Filmen hast und die durchgehst, wo alle Leute, die den gesehen haben, eine Meinung zu haben werden. Also es ist kein so ein Film, wo du darüber hinweggehst und sagst, oh, habe ich den jetzt eigentlich hier gesehen? Also der Name, pff, kommt mir irgendwie bekannt vor, aber da habe ich keine Erinnerung zu. Und das, glaube ich, ist bei dem Film, wenn du den gesehen hast, dann weißt du, dass du den gesehen hast und du wirst irgendwelche Dinge in deinem Kopf noch finden. Und deshalb äh, finde ich, passt Klassiker sehr gut und äh, vier, vier im oberen Bereich der 4. <lacht>
1: Dann mache ich mal weiter, gell? Ähm, ihr habt eigentlich schon alles gesagt, glaube ich. Was mir noch aufgefallen ist, vor allem auch, weil wir noch mal drüber gesprochen haben, ist, dass er einen sehr geringen Wiederguckfaktor hat. Mhm. Ähm, ich habe den vielleicht jetzt das dritte Mal gesehen oder so, ähm, in 20 Jahren. Also es ist nicht so ein Film, den man... Ähm, weiß ich nicht, alle zwei, drei Jahre, einmal im Jahr oder sonst was gucken will, muss, kann. Ähm, sondern äh, gerade weil man sich an so viel erinnert, ist es halt auch nichts, wo man sagt, oh, den will ich nochmal sehen, weil es ist schon so lange her. Sondern es ist eigentlich, gerade wenn man den dann nochmal geguckt hat, so, wie eigentlich habe ich mich an ziemlich genau alles erinnert. Ähm macht den Film nicht schlechter, aber es ist jetzt nicht so, wo man sagt so, okay, ähm, unser klassischer, wir machen einen Filmabend mit Freunden und jemand schlägt den vor und äh, wir können ihn dann jedes Mal gucken, sondern es ist halt eher so ein, wenn du ihn noch nicht gesehen hast, auf jeden Fall gucken, aber wenn du ihn schon gesehen hast, ähm, sein Wiederver Wiederguckfaktor ist halt einfach nicht so, dass man sagt so, hey, ja, du, du wirst viel mehr von dem Film haben, wenn du ihn häufig siehst. Also ja, stimmt, du wusstest
2: wahrscheinlich auch keine, oh, jetzt verstehe ich auch die Szene besser, weil ich habe beim zweiten Gucken noch ein Detail bemerkt, was mir vorher entfallen war. Das ist genau, so. es ist
1: eher so ein, wenn du dich mit dem Thema dann mehr beschäftigst, was wir ja auch gemacht haben, wir haben nochmal geguckt, hey, was ist, sind die Konflikte echt, was sind das für Personen, Schau, Schauplätze, ähm, politische Gegebenheiten und so. Ich glaube, da hat man einen höheren ähm, ja. kriegt man mehr raus, als wenn man den Film noch mal guckt, weil der Film hat zwar sehr viele Anspielungen, aber man muss diese die die Fil die, die Anspielungen sind nicht auf, auf, die Film, auf die Realität und nicht auf den Film ja. genau. Also es ja. ist nicht so, dass man sagt so, ah, äh, wenn du das zweite Mal siehst, dann verstehst du die erste Szene deutlich besser, weil dann hast du irgendwie den Hintergrund oder so. Was den Film natürlich nicht schlechter macht, die ganze, ich kann den nicht so häufig wieder gucken, ähm, wollte ich aber trotzdem noch erwähnen.
2: Ja, es ist tatsächlich, ganz kurz, Entschuldigung, mhm. äh, finde ich nochmal noch lustiger. Wir haben am Anfang nicht drüber geredet, das machen wir ja sonst manchmal auch, äh, wo man den im Moment gucken kann. Und es ist ja. tatsächlich ein bisschen lustig, also weil ich hätte jetzt gesagt, eigentlich ist es also ein Film, den man nicht als DVD braucht, weil als DVD lohnt es sich ja eigentlich nur, wenn du den regelmäßig gucken willst. Ja, genau. Jetzt haben wir bei diesem Festfilm festgestellt, das wäre schon ganz gut gewesen, wenn man den als DVD hat, weil äh, als wir den ausgesucht haben, gab es den im Streaming-Portal. Als einige von uns, also ich, den gucken wollte, äh, gab es ihn dann leider schon nicht mehr. Also Amazon sagt, ist in deinem Land nicht verfügbar. Und äh, bei dem hervorragenden Anbieter RTL++ Plus Plus Premium oder irgendwie sowas, äh, also quasi der Fernsehsender hat jetzt auch ein Streamingportal, da würde es den im Moment geben, aber ansonsten muss man auf Freunde mit DVDs oder die Bücherei zurückgreifen. Also äh, das ist ein schönes Beispiel für Filme, die plötzlich nicht mehr so einfach verfügbar waren. Ja,
1: ja. Ich möchte noch vier Sterne vergeben und dann könnt ja. ihr weiter. Alles klar, dann,
0: <lacht> dann äh, ge gebe ich ihm in der Gesamtschau vier Sterne. 2x4, 3 x macht bekanntlich vier. Ja. Ich würde noch ganz gern, weil, weil ich es lustig finde, in dem Fall, also ich möchte nochmal in die Kategorie Filme, die man stattdessen auch gucken könnte, ähm, <lacht> rübergehen. Gar, in dem Fall aber gar nicht, als Leute ja. guckt lieber was anderes. Sondern ich finde, bei dem Film drängen sich ich so... Ich weiß, welchen Film du sagen wirst. Es drängen sich das noch hat zwei... Was mit Zigaretten zu tun. Ja, richtig. Es drängen ja. sich noch <lacht> zwei andere Filme auf, die lustigerweise mit diesem Film twinnen als ungleiches Zwillingspaar. Das eine ist Thank You for Smoking aus dem gleichen Jahr. Ähm, auch eine Satire wesentlich stärker am bissigen satirischen Ende, mhm. wo es um die Tabakindustrie geht, was ja auch durchaus Parallelen zur Waffenindustrie hat. Und dann möchte ich noch aus dem Ernst, aus der ernsten Schublade Filme mit afrikanischen Diktatoren empfehlen. Ähm, der letzte König von Schottland. Mhm. Da geht es um Idi Amin wenn ich mich nicht irre, also auch einen ziemlich irren ähm, Diktator in einem afrikanischen Land. Und der ist eher auf der ernsten Seite, aber ist auch ein spannender Film, wenn man sich mal mit der Geschichte afrikanischer Diktaturen in den 90-, 80ern und 90ern beschäftigen will. Ja. Mhm.
1: Den habe ich nicht gesehen. Also Thank You for Smoking kenne ich, aber der letzte König von Schottland, den
0: kenne ich nicht. Ja, der letzte König von Schottland ist mit ähm, Forrest Whitaker in der mhm. Hauptrolle, ist von 2006 und es geht tatsächlich um Idi Amin, Gott sei Dank, ich habe keinen Quatsch erzählt, sondern es geht um einen schottischen Arzt, der quasi zum ähm, Leibarzt von Idi Amin wurde. Es basiert mhm. auch auf einer wahren Geschichte. Ähm, ja. Ziemlich spannend. Ist aber eher ein Polit-Thriller. Keine ja. Komödie, keine Satire, kein überspitztes Ding.
1: Das, ja, das ist doch super. Dann haben wir einen Film, wenn, wenn's der, wenn Lord of War nicht satirisch genug war, guckt Thank You for Smoking. Wenn er zu satirisch <lacht> war, guckt Der letzte König von Schottland. So ungefähr, so ungefähr.
0: Man muss ja Alternativen anbieten.
1: Ja. Aber das ist ja auch so ein, äh, wir, wir gehen ja mit der Zeit, Amazon sagt auch immer, Kunden, die <lacht> kauften, kauften auch und äh, wir müssen jetzt auch mit der Zeit gehen und Filme, oh, Filme vorstellen, das, die
2: das, das, ich, ich, dazu passt. Mal, das, das, Wir verkaufen das an Amazon, die sollen demnächst halt schreiben, kaufen sie doch stattdessen lieber. <lacht> <lacht> nee, nee, so habe ich das hier ausdrücklich nicht gemeint. Manchmal mache
0: ich das, dass ich sage, der Film ist Versch Zeitverschwendung, Guck lieber was anderes. Das ist hier definitiv nicht der Fall. Was wir aber anderes gucken könnten, wäre der dritte Film in unserer Klassikerreihe und den darf ich mir aussuchen. Und wo wir jetzt schon bei Drogenkonsum und Süchten waren, schlage ich vor, dass wir. Chainspotting? Nee, wir gucken Leaving <lacht> Las Vegas. Mhm. Auch ein Klassiker. Ähm
2: Guck, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich den gesehen habe. Das ist so in der Kategorie. Den Filmtitel kenne ich, aber ich habe jetzt gerade gar keine Erinnerung. Ne? Nee. Also, ich nee, habe so ihn nicht
1: also gesehen. Er ist, glaube ich, auf meiner sehr langen Liste. Muss ich mal gucken.
0: Ich habe ihn ehrlich <lacht> gesagt auch nicht gesehen. Ich wollte ihn aber immer mal sehen, weil er halt auch <lacht> recht legendär ist. Es ist jetzt mal wieder so ein kleiner Ausflug. In könnte man mal gucken. <lacht> Statt könnte man mal wieder gucken. Er ist aus dem Jahr 1995 von Mike Figgis, der nicht wahnsinnig bekannt ist. Und es geht eigentlich genau darum, dass ähm, jemand irgendwie aus Las Vegas wieder rauskommen will. Aber nein, es ist nicht dieser komische Film mit den Zombies in Las Vegas und Til Schweighöfer, nicht Til Schweighöfer, äh, wie heißt der Matthias. Typ? Matthias. Matthias Schweighöfer. <lacht> Til Schweighöfer ist aber auch gut. weil ja, ja. War, man, hätte auch, man hätte
2: auch mal als Reihe machen können drei Filme in Las Vegas. Also, Filme sagen, mit Las breit. Vegas? Filme mit
0: Las Vegas kann man ein sehr breites Spektrum an Filmen sehen, oh, ja. glaube ich. Machen wir irgendwann mal. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören und euch, bei euch fürs Mitdiskutieren und sage bis zum nächsten Mal.